0: Ветеринарный факультет на радио Адам. Настя Князева, меня зовут. Всем желаю доброго дня. И, как всегда, отвечаем на вопросы о ваших питомцах, любимцах, о ваших пушистых и, возможно, не очень пушистых, но самых любимых. На вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Прям соскучилась по этой программе. Две недели вел Вова Барановский, мой коллега, и прям вот с улыбкой возвращаясь к животным к вам. Сегодня тема нашей программы – это совместимость животных. Бывает вот совместимость знаков зодиака, да, муж, муж, мужчин, женщин, а есть животных. Но у многих же бывает такое, что держит и кошку, и собаку, и грызунов, и попугаев, и, возможно, еще каких-то рептилий. Вообще, давайте поговорим. Какие животные более-менее совместимы, как передаются или не передаются болезни, прививают в одно время или в разные? ну и все обследования и так далее тоже как-то делать единовременно или у всех какой-то свой должен быть график. Вообще, как вы думаете, какие животные могут хорошо ужиться?
1: Да по большому счету, знаете, вот так думаю Животные, они как и люди, у них все как у нас Есть люди, вот не уживаются Семья, да, друг с другом не уживаются Брат с братом, или брат с сестрой Не уживаются, бывают чужие люди Или, или как-то живут И все от многих факторов зависит Знаете, я люблю поговорку встречаются сущности, а живут личности. Вот угу. как-то вот я про людей это говорю, ну и про животных по сути также. Вот встретились две сущности, кошечка и собачка. Кошка жила, собаку привели. А вот уже личности начинают жить друг с другом, и они тоже, в общем-то, личности по-своему. И вот как они это коммуникации выстроят, как они вот освоятся друг с другом, ну это большой вопрос. Но по большому счету нормально уживаются.
0: И кошки с кошками, и кошки и с собаками. кошки
1: с кошками, и собаки с собаками. Бывает собаки, вот, ну что, все, тут действительно примеру, можно и тех, и других привести миллион. Бывают две собаки, но они никак в доме не живут, это что-то. То есть они бывает дер... такое, да? Потому Конечно. что, мне
0: кажется, все равно время играет свое, и как-то а, притираются, привыкают, а, находят общий язык, начинают делить тапочки хозяев, да, там, как-то уже в игровой форме, или прям вот лают, грызутся, ссорятся.
1: На крови грызутся, Ох. до смертного боя. Я можно расскажу да. тогда такую историю? У меня вот я в армии служил, ну, я занимался там ветеринарией, у нас были собаки охранные там, то есть был питомник собачьими. там и мы их ставили на посты этих собак. Мы э, усиливали ночной, э, ночную охрану солдатами, еще э, ну, еще и собаками uh -huh. и Мы водили, как правило, у нас была такая бо боевая четверка, мы ее так называли. Это Амур, Джерри, Дик и вот uh -huh. четыре собаки разных пород. Ну, овчарка там, черный терьер был. В общем... Ну, вообще, разные породы. Mm -hmm. Вот с разных мест приехали. Они уживались прекрасно. Мы их могли в вчетвером бросить в машину. Mm -hmm. ГАЗ-66 был, мы их бросали. Они ехали по постам, мы их расставляли. Вообще вопросов никаких. Мы их даже не вели за цепь и не привязывали. Вот они сами шли к машине, сами шли к посту, они все знали, у них все было хорошо. Даже если сам ночью заблудишься, ну до поста надо идти, посты, как правило, у леса были. Собака обязательно приведет. Она точно приведет тебя, и если утром, не знаешь, как идти, там тропинки и прочее иногда собаку позовешь, она уже там цепью погремит, все понятно, она там. Ну стоило нам взять любого пятого, хоть кобеля, хоть суку, это было что-то, мы их привязывали, мы их разнимали, там такая драка, там все, они готовы были потом порвать уже все друг друга, друг друга, вот
0: ну, то есть вот такой квартет Любого сформировался. Любого пятого, да. У
1: -у -у. Вот как вот они жили, вот на каких основах, они, как вот у них все получилось. Они все взрослые, все пришли с разных мест, все с характером, там, служебные собаки, они у -у -у. такие характерные. Но вот они уживались, так и домашние животные. Бывает вот совершенно нормальные кошки и собаки, их куча там в доме живут, и все хорошо. Бывает заведется кто-нибудь, как говорят паршивые овца, да, и все, и тогда уже понеслось, то есть... Все по-разному. Ну, в общем-то, зачастую они неплохо уживаются.
0: Они понимают, да. У нас живет кошка кастрированная, все хорошо, ей уже 7 лет, очень добрая. Взяли на передержку котенка с улицы. Мира нет. Что делать? Как помочь им дружиться, взаимодействовать или уже без вариантов?
1: Ну, смотря что, что, понимается, под мира нет, они, может, просто бегают, играют, или mm -hmm. они действительно дерутся, дерутся и,
0: и все. вот это вот все из-под кровати. Ну, сложно,
1: что, кормить все в разных местах, как бы, может быть, не в одном месте, ну, и как-то одного гладить, второго гладить, да, они сами притрутся, скорее всего, так, ничего тут не изменится. Я когда кошек, у меня была одна кошка, потом мы еще одну привезли, мы... Хотели, чтобы они вместе спали, дружили и прочее. Так не получилось у не нас.
0: Получилось. Они,
1: правда, не дрались ничего. Но за эти 10, 10 лет или сколько они жили вместе, они так и не подружились. Одна там сидела, другая там, прочее. К нам подходили по очереди, когда хотели подойти. Ну и вот и ничего мы с этим не сделали. Ну и не больно мы потом и стремились. Не особо что-то получится. Они притрутся потом. <связывая> или старая кошка <связывая> еще больше постареет, уже не станет. Или, <связывая> или молодая тоже повзрослеет и перестанет задираться, но они... Дружить не будут, спать вместе не будут, как говорится, ну и драться потом уже, наверное, не будут.
0: Но если берешь сразу двух котят маленьких, мне кажется, у них дружба впереди будет, потому что они пока это еще все не. все
1: зависит от какой-то совместимости, mm -hmm. вот от какой-то совместимости, которую я не знаю. Я, в принципе, в какой-то степени и гороскопом даже доверяю, я не считаю себя любителем большим астрологии, но даже вот здесь, если можно посмотреть, может и то эту совместимость можно найти. И два котенка вместе иногда, это бойня, и наоборот, вот возьмешь по-разному, и все, тишь догладь, гладь, божья благодать. Сколько люди подбирают кошек? Одна кошка, потом еще три подобрали, и все живут как надо. Uh -huh. Какая-то попадется, ни с кем не уживется. Это вот как-то так.
0: Вопрос такой, на улице сцепились две собаки. Что делать хозяевам?
1: Uh -huh. две собаки Ну, конечно, лучше не допускать Это, наверное, всем uh -huh. понятно Лучше вовремя как-то развести и прочее чтобы они близко не снюхались и прочее А так, ну что? Ну, тащить за поводки громко окрикивать, пытаться их разнять. Если уже сцепились так, что все, прям они друг в, uh -huh. друг в друге зубами, как говорится, тогда, ну, тащить или за хвост. Каждый свою собаку может тащить хозяин. Не чужую, естественно. Но лучше не за хвост, а за задние лапы. Uh -huh. Или, может быть, знаете, вот если по возможности поводок перебросить под живот, uh -huh. вот тащить поводком, это, по сути, самое такое действенное будет. И удерживаете, и как-то сдавливаете животное, то есть оттаскивайте и неприятно, когда сдавливается, э, сдавливается живот. Ну и смотреть, чтобы когда тащите собака вас не укусила. Она чисто может в пылу борьбы это сделать. Поэтому вот я сказал за хвост тащить. Но это нюанс как бы. Если совсем никак, ну вовремя бросите. Вот тогда. <говорит> За лапы задние более эффективно. А так, ну, кто-то за шейник растаскивает. Ну, о, общие усилия тут двух хозяев. И, ну, окрики и прочее. Иногда хорошо водой облить, конечно. А ну, где эта вода, да? угу. То есть он где-то близко есть, Хорошо. Вот, ну, иногда приходится, конечно, ну, вот кинологи, бывали ситуации, мы просто, нубили, били, отбивали сапогами там, ну, потому что, как бы, что делать, но это не особо действенный метод, и может быть, не особо хорошо, но иногда мы вот так вот делали, ну, растаскивайте все, угу. просто растаскивайте Вы
0: за кадром сказали, что у вас предстоит операция? на собаку, да, у нее двойной перелом челюсти, это произошло в драке. Вот как транспортировать такую собаку до больницы? Вызывать врача или сразу звонить и говорить, что вот у нас такая ситуация, и везти в больницу? То есть как вот хозяину быть после драки со своим питомцем, когда видно, что что-то с организмом уже mm. не то? Ну
1: да, действительно, вот буквально я и не ждал, и на мне все планы нарушены, сейчас поеду после радио, двойной перелом челюсти, ну вот Подрались, и собака другую собаку укусила за челюсть Но надо уже сегодня делать Потому что ну, ей есть как-то надо Болезненность, она не сможет питаться вот, А что делать с этим? Довести в клинику, конечно, ждать, пока вы кто-то к вам приедет домой или еще куда-то. Это, по сути, бесполезное дело. В клинике, особенно клиника, если крупная, специализированная, где есть там и врачей много, не просто один дежурант. И там оборудование разное. Там все могут быстро сделать, обезболить, поставить капельницу. Вот что мы сейчас сделали. Вот Я пока приеду, там собака уже обезболена. Прокапано, снимки уже сделаны То есть вот буквально за какой-то час все сделали А вызов что? Но ну, это будешь часа два ждать, приедешь, ну обезболят Может быть капнут и опять вам придется в клинику ехать Нет, тут надо возить и зачастую, но ну, обычно в машину и, и везете, если уже совсем животное не идет Там спина, не дай бог, сломана ну, тогда что-то жесткое, взять какую-нибудь досточку, еще что-то положить на нее и вести, ну, или хотя бы покрывало там в несколько слоев, ну, как-то так, но это не так часто бывает при драках, это редко, а просто вести, смотреть, прежде всего надо оказать, показать противошоковую терапию, обезболить капельницы и прочее, uh -huh. вот. Ветеринарный
0: факультет Немножко отвлечемся от темы Пишут нам вопрос Добрый день, слышала, что кошки являются переносчиками микоплазмоза Все ли кошки ими заражены Как можно их вывести Насколько они опасны для человека и для детей
1: да вы знаете, микоплазма – это такой микроорганизм, это, в общем-то, даже не бактерия, это не некоторая такая переходная форма, интересные микроорганизмы, и они, по сути, зачастую являются для нас нормальной микрофлорой, скажем, микрофлорой где-то э -э в, в тракте и прочее, поэтому зачастую и не надо о микоплазме думать, и не надо ее лечить, и... Это нормальная микрофлора, которая должна быть Но бывают действительно патологические формы Хотя, это, знаете, это несколько спорный вопрос вот насчет, насчет того, что они именно заражают кошки Скорее всего, наша микоплазма может даже приобрести какие-нибудь патогенные свойства И уже вызывать какие-то, допустим, уретрит или еще что-то Поэтому не так это все опасно, это мало опасно, скажем Ну а как профилактировать? Да просто мыть руки ну, никак невозможно, чтобы кошка вас вот так воздушно-капельно или как-то заразила. То есть перед едой мой руки – это обычное правило, которое спасает всегда. Спасало тысячелетия, там, сколько люди с животными общаются, не только с кошками, извините, и с коровами, и с овцами, и со свиньями. Обычная гигиена, мытье рук с мылом, обильное мытье водой, оно спасает.
0: Mm -hmm. а коту ставили вакцину. В четырехмесячном возрасте когда делать ревакцинацию?
1: Ну, любая ревакцинация делается через три недели. То есть вот одна прививочка сделана, через три через недели вторая. И животное считается привитым через две 3 недели после второй прививки. То есть одна прививка еще иммунитета не дает. Поэтому вот тут не в возрасте дело, а надо сделать дважды. не было, mm -hmm. дважды сделать, сделано. А потом ежегодно, вот мы рекомендуем просто ежегодно, или, допустим, если совсем маленькое животное привито было, вот щенок, допустим, 2-3 месяца, потом в год, потом ежегодно. Это вот самая такая удачная схема вакцинации.
0: Михаил задает вопрос. Вот щенка прививали, как положено, 3 раза в год. Потом забыли и перестали это делать. Сейчас э, щенку уже 3 года, то есть взрослый uh, пес. Взрослый пес. Э, получается, последний раз прививали 3 года назад. Сейчас заново всю процедуру прививать 3 раза в год? Или как вообще сейчас все Нет, нужно делать? Э,
1: теперь, конечно... Лучше, если привить два раза с интервалом в три недели, все-таки это будет более крепкий, унитет, более крепкий иммунитет. Ну, в принципе, можно и один. То есть, вот говорю, если совсем правильно, может быть, с, с уверенностью, что там все будет великолепно, то два раза. А так, в принципе, одного раза еще достаточно. Но опять смотря какими вакцинами, вот считается импортная вакцины на Биваке, они больше держат иммунитет, чем, допустим, вот какие-то другие там, ну, куча разных там вакцин. То есть еще вопрос, какими вакцинами прививали. Угу. Если не три года прошло, скажем, а два с половиной, ну все-таки не три, то точно одного раза достаточно
0: Набивак, пишет Михаил.
1: Ну набивак бивак-то хорошее, но даже можно один раз ограничиться.
0: Ну то есть э, в, в разнице три недели.
1: Нет, просто один раз прийти и комплекс сделать, и все. И все, и потом да, через да, год да, повторять да, каждый да. раз.
0: Угу. А, спасибо. Про совместимость животных сегодня говорим. Про кошек поговорили, кошки и грызуны. Как, как вообще? Кошки и птицы, кошки и грызуны.
1: Да тоже по-разному. Вот опять у меня пример. У меня там родственников есть, допустим, кошка. Она довольно тигра, как ее называют. То есть она там на огороде может мышей ловить. То есть она охотница такая активная. Она летом на огороде живет, зимой в квартире. И вот они завели хомяков. И вот как ни странно, эта кошка хомяка вообще никак не трогала. Он ходит, она на него смотрит, даже никаких эмоций, ну или эмоций в квартире она не трогает. Ну вот, пожалуйста, совместимость. Хотя... Казалось бы, эта мирка должна его съесть сразу, ну или хотя бы задавить. А может быть и наоборот, допустим, он сильно побежит, она начнет играть. Может, даже не из-за охотничьих побуждений, а просто из-за того, что он бежит и захочется поиграть. То есть, ну, конечно, надо быть аккуратным, но очень многие крысы живут с кошками вообще великолепно. Великолепно,
0: это я скажу по себе да, в детстве, да. да. У меня были мышки, э -э хомяки, вот кошка их сразу... <свят> и все. А вот крыса заводила, прям три года они дружили, бегали, играли. Я помню, даже <свят> кошка бежит, на животе крыска схватилась. Все у них прекрасно было, дружили. То есть вот тоже совместимость. Крысы,
1: они сами по себе умные, они умнее, чем, скажем, хомяки и прочие. Они более интеллектуалы. И каким-то образом они договариваются с кошками. То есть великолепно. И крыса <свят> будет лежать там на руках хозяина и кошкой, и все нормально.
0: Давайте поговорим про болезни. Как-то они передаются от, допустим, грызунов, кошки, от кошки к собаке и так далее Паразиты или, может быть, какие-то а, клещи ушные
1: Ну, смотря какие болезни, тут можно бесконечно говорить Но по большому счету есть такое понятие межвидовые барьеры И mm -hmm. вот эти межвидовые, межвидовые барьеры работают хорошо То есть очень немногие болезни от одного вида животных передаются как бы другим Немногие, да? Немногие, mm -hmm. да, но есть и передаются Блохи, конечно, да Клещи, скажем, если это вот дектос ушной клещ, он передаст совсем. Mm -hmm. Если у кролика будет псараптоз, чем чаще болеют клещи, ну. Клещ в ухе угу. другой, чем у кошек Но кошки тоже псараптоза могут заболеть от кроликов То есть, То если, есть...
0: допустим, какие-то симптомы появились у одного животного Нужно других ограждать или, или лечить сразу скопом всех? Вот тут
1: все в зависимости от чего угу. От чего мы лечим и что Конкретный случай надо разбирать отдельно Если клещи да, в клещи. ушах угу. Надо лечить всех Или хотя бы лечить того, кого привели с клещом Я всегда вот рекомендую Подобрали котенка, придите в клинику чтобы пушки посмотрели там обработали и прочее потому что иначе вам придется все по голове лечить а mm -hmm. это хуже вот ну какие еще болезни то есть у них на самом деле очень мало ну липтоспироз, он считается конечно заболеванием которым люди болеют и собаки болеют но опять кошки им крайне редко болеют но есть такие вещи ну бешенство оно всем передается буквально всем если крестополистичным
0: тоже всех с копом? Допустим, весной собаку да, завели и да, хотите.
1: Да. Э если глистогонить, то нужно, вот, допустим, есть у меня две собаки, mm -hmm. я и буду вместе обрабатывать mm -hmm. от глистов. Я дам и одному, и второму. Потому что иначе это бессмысленно Этот цикл, который я не привью. И лучше не прерву, извините. Mm -hmm. И лучше я сделаю это так: вот сейчас, пока снег у меня еще не mm -hmm. растаял, я дам, потом сталыми водами все это уйдет, пока есть мороз. И следующий раз я дам осенью, это когда будет уже мороз. То есть, когда они выходят на улицу, то есть, чтобы яйца глистов погибли. Ну, и в период, если летом как-то, ну, тоже всех вместе. То есть, надо одновременно, да. У -у -у. Кошек, собак, всех.
0: Вячеслав Борисович, вот этот вопрос задает, уживаются ли кошки и птицы? Потому что, мне кажется, грызуну еще как-то более-менее. А вот если э, заведешь попугая, то там уже будет, наверное, какая-то борьба, и, возможно, кто-то кого-то одолеет.
1: Да вы знаете, борьба будет я думаю, никакой не будет, но на самом деле попугай – это группа риска, да. то он реально находится в такой ситуации, что его и собака может схватить, и кошка. Mm -hmm. И не потому, что им хочется его съесть или еще что-то, потому что, что он очень быстро летает. А. Нет, он летает, вот он заставляет, просто провоцирует, mm -hmm. чтобы… Любая собака, знаете, гонится за велосипедистом зачастую, mm -hmm. или многие собаки, ну, это охотничий инстинкт, да -да -да. просто догнать и не больше. А тут попугай летает, и вот эта вот вещь очень опасная, конечно, если, конечно, поймает, не всякого попугая поймаешь. Но если зацепит, то попугаю много не надо.
0: Ну, угу. то сожалению, есть лучше да. не рисковать?
1: Лучше не рисковать. По... Ну, заводить можно, у многих кошки и попугаи живут, просто или кошку убирают, когда попугая выпускают, или попугая не выпускают, ну, и этот вопрос решается.
0: Ага. Пишет нам вопрос не по теме Как вывести блок у котенка полтора месяца Если ошейник от блока в таком возрасте противопоказан
1: Как вывести от блох? Да, в общем-то, если он сильно грязный котенок Если только принесли, допустим Ну, вот я не знаю ситуацию Ну, можно помыть противоблошиным шампунем этот, Эта проблема будет решена Ну, или капельки какие-нибудь покапать на холочку угу. Сейчас много вариантов прийти подобрать
0: Вопрос тоже не по теме. Моей собаки вчера ударили пупочную грыжу. Как ухаживать за раной?
1: Интересно. Да, смотря как обрабатывали, что там рекомендовали вообще делать. Ну вот мы, как правило, когда оперируем с пупочными грыжами, в частности, я никак не рекомендую обрабатывать. Просто одевается попонка специальная, или может она даже не одевается, может воротничок, чтобы все-таки туда не, не лезло животное, не лизало. И один раз спреем, брызгаем и все. До снятия швов больше вопросов нет. А если шов внутрикожный, то есть вообще на кожную шва нет, то, в принципе, все, ушли и забыли после операции. Uh -huh. А что там вот, как было сделано, я не знаю, я не могу сказать. Но ну, серьезного ухода там, в принципе, не должно быть. Ну, вот никак не должно быть.
0: Uh -huh. Давайте еще поговорим про вакцинацию. Допустим, завели котенка, а до этого жила собака. Собаку постоянно вакцинировали раз в год. Нужно ли вакцинировать котенка, даже если он не ходит на улицу?
1: Ну, да мы и говорили, по-моему, много уже об этом вопросу там много было, а все равно нужно, кошки болеют своими болезнями, не теми, которые собаки болеют А
0: собаки могут принести, наверное, на лапах, да? Да
1: мы сами на ногах принесем, ага. Тут причем тут собака, у нас подошвы более широкие, и в отличие от собаки мы в 10 раз больше имеем возможность куда-то наступить, допустим, чем собака тем более собаки зачастую обнюхают и не наступят, а мы идем и идем, и можем принести с подъезда и прочее, поэтому кошки домашние болеют много, поэтому мы годами рекомендовали вакцинировать, и сейчас такая культура вакцинации как-то у населения повысилась, и поэтому кошки стали болеть русниками меньше.
0: Какие еще рекомендации можете дать людям, хозяевам разных животных, то есть какие-то, может быть, общие советы?
1: Да общие советы, прежде чем заводить животное, надо просто почитать, как его содержать, подумать, как вы его будете содержать, где содержать, чем кормить, как, какой свет, какое там, какая вода у вас есть, да много вопросов, то есть по каждому животному просто надо почитать, но с кошками и собаками у нас все проще, зачастую люди подобрали просто котенка клинику пришли, провели, проверили, обработали, и все, они уживаются, там все просто. А вот если более экзотические животные, попугайчики там, да даже те же шиншилы, хомяки, змеи, люди, кого только не заводят, ну, надо про этих экзотических почитать. И собака тут, как правило, живущая в доме, она и ни при чем, она живет своей жизнью, а вот попугай или игуана на своей жизни будет жить поэтому просто надо почитать вот были бывают ситуации что люди заведут черепашек потом ну приносят отдают или куда-то но не могут они содержать по той или иной причине поэтому желательно заранее все это почитать и понять чтобы не себе проблем не создавать ни ну не ни... uh -huh. Не мучить животное. Не, не, не этому животному, да, uh -huh. да.
0: Как всегда, на вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, на все вопросы ответили. Вам большое спасибо.
1: До свидания, Настя. До свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья и удачи.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.